0: Bienvenido al podcast de Comunidad Cristiana Altamira. Disfruta del mensaje que Dios tiene para ti. 14 en el verso 22. San Mateo, capítulo 14, verso 22. Mamás, abran su Biblia a sus hijos y, hacer, bueno, eh, abran su Biblia para leer este versículo que habla del Señor Jesucristo cómo anda sobre el mar dice la palabra de Dios enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte Jesús subió al monte a orar aparte o sea solo y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar Coma, azotada por las olas porque el viento era contrario Mas a la cuarta vigilia de la noche vino vino Jesús a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tener ánimo yo soy no temas entonces le respondió Pedro y dijo si eres tú Manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Y comenzando a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Es un clamor, una oración de clamor. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te hace una pregunta. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca. Vinieron y le adoraron diciendo. Verdaderamente eres el hijo de Dios. Oremos. Iglesia, en casa, en el nombre de Jesús, Te damos gracias por tu palabra, pido que pongas en mi boca tu palabra, unge mis labios para hablar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, dame la gracia con la audiencia en las naciones, Padre, para que ellos reciban tu palabra y quito todo estorbo, Señor, en el nombre de Jesús, todo ataque al enemigo, toda palabra que el enemigo quiere robar, reprendo al enemigo en el nombre de Jesús y declaro que la palabra que haya en buena tierra en cada persona que nos está viendo, está escuchando, por la radio o por algún otro medio. Padre, gracias porque ellos reciben ahora tu palabra que puede cambiar sus vidas. Amén y amén. Aquí encontramos un pasaje tan hermoso que muy apropiado para este tiempo, donde vemos que Jesucristo, primeramente él tiene una, tiene bueno, ahí vemos que él tenía una costumbre, orar, oraba a solas. Él tenía tiempo de oración, intimidad con el Padre. Aunque Jesús... Sabemos que es Dios cuando vino a la tierra vino en forma de hombre tomando forma de siervo dice la palabra y él tenía que orar cosa que nos enseña tenemos que orar son tiempos de orar son tiempos de clamar son tiempos de estar buscando su presencia ahora en este tiempo en que muchas naciones están en cuarentena 40 días eh, ahora sí que en casa pues es un tiempo de buscar la presencia de Dios el número 40 habla de, de prueba. Es un tiempo de prueba, pero un, un tiempo de prueba para fortalecer nuestra fe. Ahorita por la mañana me comuniqué con unos amigos que están en España y las canarias son de acá de Tampico. Y yo, eh, ellos me platican que ya llevan un buen tiempo en cuarentena y aún eh, eh, siguen batallando eh, la nación con este virus pero sé que Dios tiene un plan perfecto vi a la familia unida vi el matrimonio y escuchando la palabra yo les hablé para darles una palabra de ánimo y yo creo que hay muchas personas en varias partes del mundo quizás esperando una palabra de parte de Dios de ánimo de fe bien aquí Jesús estaba orando sabemos que Jesús sigue orando el día de hoy Jesús Oró por Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro. Este mismo Pedro. Antes de que Jesús fuera a la cruz. Pedro dijo. Señor yo no te voy a negar jamás. Yo no te voy a dejar. Yo voy contigo hasta la muerte. Y Jesús le dijo. No Pedro. Mira me vas a negar. Me vas a negar tres veces. Pero ¿sabes qué Pedro? Ahí está la palabra. De parte de Dios. Yo he rogado al Padre. Para que tu fe no falte y yo he rogado al padre para que tu fe no falte me gusta eso de parte de Jesús él está orando por la humanidad para que la fe no falte él está orando por ti mujer por ti varón por ti hombre que está hospitalizado para que tu fe no falte para que tú tengas confianza que el Dios que tenemos es un Dios sanador es un Dios que sana es Jehová Rafa nuestro sanador es que Jesús sigue orando por nosotros sigue intercediendo Ahora también podemos ver aquí que la barca estaba azotada por olas, un viento que era contrario. Hoy día la humanidad, no solamente nosotros, la humanidad entera está recibiendo vientos contrarios, vientos de dificultad, vientos, de, vientos que traen enfermedad, un virus, pero sé que hay muchas enfermedades de los cuales adolece la humanidad. Hay mucho cáncer, hay sida, hay muchas enfermedades, que para el hombre son incurables Hay herpes hay muchas cosas Hay eh, muchas, muchas enfermedades Gente enferma de, de los riñones Enferma de azúcar Enferma de, de muchas cosas Pero tenemos un Dios que es poderoso para sanar Y para ti eso es un tiempo de vientos contrarios O algunos están pasando Problemas financieros, económicos Porque quizás en tu país Ya llegó esta ola de, de la recesión Está llegando producto de esta situación Que está ocurriendo hoy Donde donde eh, las tierras las tiendas están cerradas eh, los trabajos quizás te han liquidado te han mandado a tu casa a descansar y no gozas de sueldo y ya estás necesitando recursos en tu bolsillo bueno quizás ahí hay vientos contrarios pero Dios tiene una salida para ti porque dice la biblia que respiro liberación de alguna parte vendrá para tu vida como le ocurrió a los judíos cuando tenían un un decreto contra ellos, quizás el diablo quiere, quiere matar a la humanidad, de hecho quiere, pero tenemos un Dios que guarda y nos protege. Él está con nosotros y aunque vengan vientos contrarios, Dios tiene el poder para con su voz aquetar los vientos que son contrarios. Pero hay algo, tenemos que clamar al Señor, tenemos que tener poder, fe en su palabra, fe en su persona, fe que Él es nuestro Dios. Amén, que Él es nuestro Dios todopoderoso. Ahí en tu casa di amén, sí Señor, yo tengo un Dios poderoso, tengo un Dios que es grande, 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 grandísimo. Hoy, hoy tenemos una palabra de parte de Dios que va a transformar nuestra vida, porque esta palabra cambia vidas, cambia vidas. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que vela por nosotros. Eran las tres de la mañana. Cuando el Señor aparece. En medio del mar. En medio de esas olas embravecidas. Aparece Jesucristo. De una manera sobrenatural. Porque Él viene caminando sobre las aguas. ¿Quién ha visto a alguien caminar sobre las aguas? Yo no, pero Jesús puede caminar sobre las aguas. Él puede caminar sobre las circunstancias que han venido sobre tu vida. Él puede caminar sobre toda situación. Para Él, eh, la fuerza de gravedad, ahí Él la tiene bajo su control. Ahora sí, la tiene bajo sus pies. Él no se hundió. El agua no hundió a Jesús. Pero entonces, viendo los discípulos a Jesús no sabían que era Jesús dijeron un ¡Oh, fantasma y eso ocurre cuando hay temor en nosotros ellos estaban atemorizados estaban empanicados y cuando estamos atemorizados o empanicados como hoy día muchas personas así están ven cosas que no son ven exageraciones ven cosas que no son dicen un ¡Oh, fantasma no 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 es un fantasma soy yo qué hermosa palabra soy yo o oh, yo soy yo soy yo soy tengan ánimo yo soy ellos se turbaron ellos se turbaron en su corazón dijeron un fantasma pero Jesús dijo tener ánimo yo soy no teman qué hermosa palabra Qué hermosa palabra que debe de hacerse rema en tu corazón. Yo soy, ten ánimo, no temas. Esas palabras tan solo de Jesucristo pueden producir en ti, por el Espíritu Santo, paz, seguridad, confianza, fe, esperanza en un tiempo de aflicción, en un tiempo de olas, contrarias Para tu vida, él dijo, ten ánimo, yo soy, cuando Moisés fue enviado a libertar al pueblo de Israel, él dijo, ¿quién me envía? Yo soy, te envía, yo soy el que soy, él es Dios, él es Dios, él es el Todopoderoso, claro, somos humanos, lidiamos todos con una naturaleza caída, con una humanidad donde somos carne. Hay momentos de crisis en todos nosotros. Todos pasamos tiempos de crisis, tiempos de ser turbados, tiempos donde la mente, en la mente hay pensamientos de derrota, pensamientos quizás de muerte, pensamientos de enfermedad, pensamientos de un diagnóstico de muerte para tu vida. Pero ¿sabes qué? Él dice, yo soy, ten ánimo, no temas. Y Esas palabras a mí me llenan de gozo, de alegría, de fortaleza porque sé que Dios tiene una respuesta para mi vida. Dios tiene una respuesta para nosotros. Nosotros los cristianos no creemos en el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo enseña que Dios creó el universo y luego nos dejó solos aquí en la tierra. Algunos sí creen en Dios, pero no creen que Dios pueda estar tan cerca de ti y tenga cuidado de tu vida. Pero nosotros creemos que nuestro Dios tiene cuidado de nuestra vida. Él no nos dejó solos. No estamos desamparados, iglesia. Usted que me escucha, amigo, pariente, Quiero decirle, no está usted desamparado. Si no ha llovido en la tierra donde están sus vacas, donde está su, su cultivo, usted debe de clamar a Dios. No está solo, pero debe de clamar al Dios verdadero. Clame al verdadero. En los tiempos del rey Acab, casado con Jezabel, vino un tiempo de sequía sobre la nación. Y en ese tiempo Dios cerró los cielos por boca de un profeta llamado Elías. Y en ese tiempo había escasez, había, no había cultivos, no había alimento para el ganado, y había una escasez tremenda, había una situación adversa. Pero, ¿sabe qué pasaba en ese pueblo? Que ellos adoraban a dioses falsos, teniendo al verdadero, teniendo al de veras, estaban buscando sustitutos de Jehová de los ejércitos. Ellos adoraban a, a, a los dioses de Astoret. De a otros dioses. Pero ¿sabe qué? Dios envió un hombre llamado Elías. Para hablarles la verdad. Y hoy día. Los ministros. Los, los que hemos creído en Jesucristo. Debemos de hablar la verdad. La iglesia. Tenemos una verdad de nosotros. Somos vaso de barro. Y dentro de nosotros tenemos la excelencia. Dios quiere que tú hables. Las buenas noticias. A un mundo que no tiene esperanza. En el Salmo 34 verso 15. Dice la escritura. Mira lo que dice Dios. Los ojos de Jehová. Están sobre los justos. Y atentos sus oídos. Al clamor de ellos. Mira lo que dice la palabra. Salmo 34 15. Los ojos de Jehová. Los ojos del Señor. Están. Sobre los justos, ¿quiénes son los justos? Los que han sido justificados por la fe en Jesucristo. Mis amados, los que estamos bajo pacto, nos pueden venir dificultades, porque dice la Escritura: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo. Si sí vendrán dificultades, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al Señor a nuestro lado. Mire, Pedro lo que hizo cuando vio a Jesús caminar sobre las aguas. Si eres tú, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Jesús dijo, ven, ven, camina sobre las aguas. Cuando confiamos en Dios, cuando confiamos en su palabra, en sus promesas, vamos a caminar sobre las aguas. Vamos a caminar en lo sobrenatural de Dios. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Y sabe qué? En una ocasión yo tuve una guerra por muchos tiempo, varios meses, quizá 24 meses, quizá 36 meses. Fueron más de un año de estar orando, de estar clamando por una persona, para que Dios tocara a esa persona, la cual amo mucho. Y entonces... Y yo oraba de una manera, oraba de otra, clamaba a Dios, ayunaba, oraba, mucha, de muchas maneras, yo no dormía mucho, eh, tenía mucha aflicción en mi corazón, pero con oración, aflicción con oración trae paz, y, y lloraba en, en las reuniones, de estar clamando a Dios, Dios ten piedad, ten misericordia y pedí todo eso. Y en una ocasión Dios me dio una revelación en sueños. Dios me dio un sueño donde yo caminaba sobre las aguas. No caminaba solamente, corría sobre las aguas. Me vi como en el río Pano con el río tamesí no sé, había árboles por los lados y una, una laguna así. Caminaba, corría sobre las aguas y Dios me reveló a esa persona, ya la he liberado. Y me dio tanta paz saber que Dios de manera sobrenatural puede transformar una vida. Nosotros no podemos cambiar a nadie, pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sí puede cambiar vidas. Pedro caminó sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. El asunto, ¿sabe cuál es, iglesia? Que cuando estamos en situaciones adversas, si confiamos en Dios empezamos a ver la gloria de Dios pero cuando vemos las circunstancias estos ojitos y esta cabeza empiezan a traicionarnos la Biblia dice no por vista es por fe las cosas que se ven son temporales las aflicciones las olas son contrarias son temporales pero lo que no se ve es eterno. Las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Ahora dice la escritura que hay una leve tribulación. Esto que está pasando es una leve tribulación. Pero nos espera un eterno peso de gloria. Qué hermoso. Ahora Pedro empezó a hundirse. Pero ¿sabe qué? Jesús no lo dejó hundido. No dejó que se ahogara. Y dice la escritura. Aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Dios tiene promesa para nosotros que somos de su pueblo, aun cuando tu fe llega a fallar, llega a menguar, el Señor te va a tender la mano. Y Jesús dice en la Escritura que sí le reprendió, pero dice que le extendió la mano a Pedro, le extendió la mano. Y aun cuando tu fe empieza a fallar y te empieza a hundir, Dios extiende la mano y te levanta. Y luego te pone un lugar seguro. Fueron a la barca y los vientos se calmaron. Qué hermoso saber que Jesús debe de estar en nuestra barca. Jesús, nuestro Señor, debe de estar en tu barca. Debe estar en tu corazón, pero también en tu casa. Porque cuando está en tu casa, las cosas van a cambiar. Esos vientos que vienen contra ti se van a aplacar. Porque cuando Jesús está contigo, Él reprende los vientos por su palabra. Él tiene un poder sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Pero la iglesia, ¿qué creen? Somos el cuerpo de Cristo. La iglesia debe vivir en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque somos, estamos conectados a la cabeza que es Jesús, el cual tiene el poder. De él, man, de él emana el poder. Él es la fuente de agua viva. Nuestro error, nuestro pecado es haber dejado la fuente verdadera. Y cavar nuestros propios pozos. Buscar nuestras propias fuentes. Pero es un tiempo de volver los ojos al Señor. Es un tiempo de volver al Señor. Es un tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Ahora es el tiempo iglesia. Ahora es el tiempo naciones. De que volvamos los ojos al Señor. Los vientos que han venido son contrarios. No temas. No temas. Manada pequeña. Dios está contigo. No temas porque tu pastor. Te guarda y te protege. Él es nuestro pastor y sin duda nada nos faltará. Si quizás usted está en su casa y su alimento empieza a agotarse. Pues es tiempo de que vea la mano de Dios. Es tiempo de que vea los milagros de Dios. Porque Dios a usted le sostiene. A usted le sostiene. Salmo 37 verso 24 dice. Aunque tropiecen nunca caerán. Porque el Señor los sostiene de la mano. Es cierto, él justo caerá siete veces, pero Dios lo va a levantar. Dios nos va a levantar, aunque tropieces, aunque tú caigas. El Señor te tiende la mano y te levanta. Él es quien nos sostiene con su mano derecha. Él me ha tomado de su mano derecha. Levanta tu mano, dile a Dios, sosténme, Señor. Sosténme, sosténme con tu mano. Ahí en tu casa levanta tu mano y estrecha la mano del Señor. Él tiende hacia ti. Su mano, su mano no es pequeña, su mano es muy grande. La humanidad está en el hueco de su mano. Es el Dios que tenemos, un Dios poderoso, grande, fuerte, grande, poderosísimo. Con nosotros, mis amados, no está el, bra no está el brazo de carne, está el brazo poderoso de Dios. Y su brazo para la iglesia no se ha cortado. Recibe estas palabras de parte de Dios. Que sean como un ungüento para tu corazón. Recibe la unción del Espíritu Santo. Reciba una impartición de parte del cielo para tu vida. En este momento, ahí donde estás, ahí en tu casa, ahí en tu cuarto, ahí en tu habitación, ahí en tu sala. El Señor quiere ministrar tu corazón. Cuando Jesús sube a tu barca, todo va a cambiar. Todo está cambiando porque Cristo está viniendo a nuestra vida cuando Cristo vino, vino a mi vida todo cambió todo cambió cuántos quieren que Jesús suba a su barca de los que me, me están viendo por internet o estás escuchando por la radio o, o estás escuchando por Spotify cuántos quieren que Jesús suba a su barca dile a Dios sube a mi barca Señor ven a mi corazón Jesús te dice esta mañana o en esta hora que escuches este video o veas o lo veas o lo escuches Dice en San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo te la doy. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Mis amados, la Biblia da testimonio de los milagros de Dios de provisión. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 17, en los tiempos en que vino el profeta Elías, eh, él, él mismo profetizó que vendría una gran sequía. Y vino, porque Dios le puso en su boca esa palabra. Pero en el verso 2, 1 de Reyes, eh, 17, 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuelve al oriente, escóndete en el arroyo de Kerib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Caribe, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y cuando se secó el arroyo, Dios da otra palabra a su, a su siervo. Mira, cuando aún venga la escasez, pudiera venir una escasez pudiera ser porque según los, los economistas eh, puede venir una recesión sobre el mundo pero confiad yo he vencido el mundo Jesús dijo y sabes que vamos a confiar en lo sobrenatural de Dios vamos a confiar de que a tu casa llegarán los cuervos y llevarán ese alimento y habrá agua para ti habrá pan y agua para tu vida habrá maná del cielo para ti tu corazón se va a ensanchar en fe. Cuando salgas de ese tiempo que estás en cuarentena, tú saldrás fortalecido en la presencia de Dios para enfrentar un mundo hostil, un mundo lleno de maldad. Pero tu corazón va a estar lleno de la paz y de la presencia de Dios, lleno de bondad, y lleno de amor de parte de Jesús. El Señor está con nosotros. El profeta Elías eh, recibe una palabra de parte de Dios. Mira, Elías, ahora ve... A Zarepta. Hay una viuda que yo le he dado instrucción para que te dé alimento, para que te sostenga, y llega Elías en el eh, llega Elías con la viuda de Zarepta en el primero de Reyes 17, verso 8 en adelante, y dice que él llegó, se levantó, obedeció al Señor. Tienes que obedecer a Dios cuando dé una palabra a tu vida, cuando no tiene sentido esa palabra. ¿Cómo que una viuda tendrá para mí provisión? Una viuda. Bueno, voy a obedecer. Va el profeta y este testimonio es para nosotros hoy. De quien tú menos esperas, Dios va a usar para traer provisión a tu vida. Así es que Elías llega y le da la palabra. En el verso 1 de Reyes 17:13, Elías le dijo, no tengas temor, otra vez la palabra temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. O sea, la mujer le dijo, mira, no tengo nada, ¿sí? no tengo mucho que darte. ¿sí? Eh, en el verso 12, ella respondió antes de que el día le dijera, Vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar, prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esa era la condición adversa de la viuda. Dice, tengo esto poquito, voy a comer con mi hijo y voy a dejarme morir. Quizás usted no tenía esperanza. Dice, pues ya voy a morir. ¿Sabe qué? No morirás, sino que vivirás porque Cristo es el dador de vida. Él da la vida. Y toma esta palabra para tu vida. No temas. No temas. Haz, le dijo a la viuda, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero. Y eso está hablando de que tenemos que honrar a Dios. Aquí esta viuda está honrando al siervo de Dios, al profeta de Dios. Dice, tráeme a mí primero, después tendrás. ¿Y qué pasó? La mujer... En su escasez le creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Y qué cree? Ella obedeció. La fe está ligada a la obediencia. Si yo digo tengo fe, pero no obedezco, entonces hay, hay algo que está, no está en armonía. Y le lanza el profeta una palabra profética. Mire, cuando Dios le da una palabra, tómela, créala, órela. Dice... Verso 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho. La harina de la tinaja no escaseará. Ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo. Y comió él y ella en su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó. Ni el aceite de la vasija menguó conforme la palabra que Jehová había dicho por Elías. Mis amados, aquí vemos un milagro de multiplicación, un milagro de provisión, un milagro financiero, un milagro de, un milagro tremendo de parte de Dios. Pues usted no sé cuál es el problema que está pasando. Yo sé que en el mundo hoy hay aflicción por el, el, el virus, pero ¿sabe qué? Esto trae otras consecuencias, como ya hemos dicho, a nivel mundial, se escuchan las noticias de una posible casi segura recesión, problemas financieros en las naciones, donde ellos tendrán que endeudarse para poder sacar adelante los países, pero vamos a orar, vamos a orar para que Dios haga milagros. Milagros en tu vida, milagros en tu casa, milagros en tu familia, milagros en tus hijos, milagros en tu provisión, milagros de sanidad. Dios es un Dios vivo, ya te digo, Él está contigo. Su brazo no se ha cortado. Sí, tu brazo no se ha cortado. El brazo de Dios no se ha cortado sobre tu vida. Él te sostiene con su mano derecha. ¿Cuáles son tus, te tus tempestades que se han levantado contra ti? ¿Cuáles son las adversidades que estás pasando? Mira, yo quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos. Ahí en la sala de tu casa o quizás estás en el hospital, quizás estás en una cárcel. No sé dónde estés. Quizás va manejando, escuchando esta, este audio. Ahí, cierra tus ojos, párate, estacionate un poquito y ora, ora conmigo esta oración. Dile, Señor Jesucristo, yo te necesito en mi corazón. Ven a mi vida, ven a mi vida. Sube a mi barca, Señor. Yo quiero que tú conduzcas mi vida. Toma el timón de mi corazón. Señor, yo no sé cómo navegar en los vientos contrarios. Pero tú sí puedes. Porque tú eres el capitán de mi barco. Tú eres el Señor de mi vida. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Jesucristo, ven. Ven. Ven a mi vida. Yo te necesito. Mi casa y yo te necesitamos. En verdad, Señor. Estamos pasando dificultades. Dile al Señor. Dios seca tus lágrimas. Tú estás ahí pasando adversidades, ¿sabes qué? Dios está obrando en tu vida, no estás solo, no es casualidad que escuches o que no veas ahora, mira, Dios está de tu lado, solo invócalo, invoca el nombre del Señor, invoca tu nombre, llámalo, ven Espíritu Santo, dile, ven, ven Jesús, ven amado Jesucristo, tú eres mi amado, Quiero conocerte. Si usted no le ha entregado su vida a Jesús. Si usted dice no sé de qué está hablando este hombre. Dígale a Jesús quiero conocerte. Dile ven a mi corazón. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Yo creo en ti Jesucristo. Que moriste en la cruz. Por mis pecados. Repite conmigo. Sé mi Señor. Y mi Salvador. La Biblia dice. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó a los muertos tú serás salvo porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación el Señor está en tu corazón Padre ahora déjame orar por ti mientras cantamos Dios está obrando Padre yo sé que tú estás obrando en la vida de cada persona en cada hogar en cada familia ahora declaro tu preciosa palabra obrando del corazón de cada persona tu palabra nunca vuelve vacía declaro tu presencia en el nombre de Jesús gracias Señor abrázalo Señor hay personas llorando Señor hay personas sin esperanza hay personas que tienen familiares muy enfermos quizás no puedan ni tocarlos Extiende tu mano sobre esa persona que está enferma. Quizás no puedas tocarla por este virus, pero Dios sí puede tocarle. Porque Dios es el Señor. Él habla. La enfermedad se sujeta a su autoridad. Ahora declaramos en el nombre de Jesús: toda enfermedad, todo virus, se sujeta al nombre de Jesús. Sale de esos cuerpos. Los cuerpos son sanos en el nombre de Jesús. Oramos por aquellos enfermos de cáncer. Padre declaramos sanidad. Sobre nuestros hermanos en la congregación que sabemos que están enfermos de alguna situación están pasando dificultad bendecimos a Elber donde está ya fue operada declaramos sanidad en su matriz en el nombre de Cristo bendecimos a mi hermana Cuquita es sana de todo cáncer en la matriz bendecimos a mi hermana Isabel es sana de todo cáncer en el nombre de Jesús bendigo a Samuelito es sano de todo problema en su cabeza en el nombre de Jesús bendecimos a Anielina es sana también en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre Otilio es sano de todo cáncer en el nombre de Jesús Padre Jacinto es sano en sus ojos en el nombre de Jesús Padre declaramos sanidad sobre cada persona que está hospitalizada no sabemos sus nombres pero ahora pedimos envía a tus ángeles ministradores para que los ministren ahí Padre en el nombre de Jesús obra de manera sobrenatural en las naciones en la tierra Padre muchos están enfrentando adversidades olas que se levantan contra ellos pero Padre pedimos obra de manera sobrenatural trayendo sanidad, trayendo libertad Trayendo milagros y prodigios en el Nombre poderoso de Jesús Padre gracias Por lo que has hecho y por lo que harás Declaramos tu gloria manifestada en toda La tierra Padre gracias porque la gloria Postrera será un mayor que la primera y Veremos la gloria en toda la nación de La, de la tierra así como las aguas cubre la Mar así la gloria de Dios viene sobre la Tierra Señor los hombres las mujeres los niños, los jóvenes Correrán Al pan, al vino al aceite Vendrán a la casa de Dios Declaramos que después de este tiempo Que estamos en este tiempo de, de transmitir eh, Solamente así No tener presencia de, de La audiencia de la iglesia físicamente Señor declaramos que después De este tiempo vendrán multitudes Declaramos que vendrán Correrán a la casa de Dios Y habrá gozo del corazón de las personas Porque van a la casa de Dios Donde hay pan Donde hay alimento Hay alimento en mi casa Gracias Señor gracias por tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén iglesia ahí en tu casa quiero que hagamos algo más quiero que usted prepare esa ofrenda para Dios en la iglesia tenemos la costumbre que ofrendamos al Señor damos diezmos y damos ofrenda en cada reunión en cada culto eh, adoramos al Señor alabamos al Señor y después eh, damos diezmos y ofrendas promesas eh, primicias así es que usted no está en la iglesia ahora porque está en su casa pero quiero decirle que prepare una ofrenda una, el diezmo que usted tiene ya por costumbre dar eh, prepárelo para el Señor lo puede traer a la iglesia o lo puede eh, depositar a una cuenta que aparecerá eh, eh, en la página pero vamos a orar prepare su diezmo, su ofrenda diga y vamos a orar Padre yo te pido que bendigas estos diezmos estas ofrendas, estas promesas, estas primicias gracias Señor bendice al dador alegre gracias Dios porque tu palabra dice traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en la casa probadme ahora en esto y van a ver si no abro la ventana de los cielos y habrá sobreabundancia, habrá bendición gracias Dios por la iglesia fiel gracias por ese remanente fiel gracias por cada obediente los bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén bendiciones iglesia hasta la próxima esperamos que haya sido bendecido recuerda que puedes escuchar las predicaciones en Spotify y Youtube Síguenos y comparte. Dios te bendiga.